1: So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want garnet points and rebounds. What do you know?
0: I don't know, I
2: just know. Well, I'll tell you what I know, it's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree. I disagree, Gary. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, Folge 7 mit Lukas Bawenschik. Hallo. Und Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Die versuchen, um alles in der Welt einen schwarzen Opal im New Yorker Diamond District zu verticken. Und ganz vielleicht lässt sich ja auch noch ein bisschen Kohle beim Basketball rauswetten. Und dann wetten wir natürlich noch auf die Oscars. Ich bin Christian Eichler. Hi. <lacht> Lukas, wann hast du das letzte Mal Geld auf etwas äh, gewettet? Wie viel und auf was? Oh, die Frage überfördert mich jetzt. Ich kann mich nicht
1: daran erinnern, dass ich das irgendwann in den letzten Jahren gemacht habe. Also wenn, dann liegt es schon sehr weit in der Vergangenheit. Ich bin kein ja, großer Glücksspieler. Bei
0: mir. bei mir ist es auch nicht anders. Ich habe das auch nicht gemacht. Wetten würden mich dann nur eigentlich an der Börse interessieren. Aber da ich nicht an der Börse bin, auch aus Gründen, mich aber sehr dafür interessiere, ist da natürlich auch gleich eine Parallele zum Film hergestellt. Denn an der Börse wird ja auch gewettet.
2: Das stimmt, aber es gibt ja so Leute, so also als Kind wettet man, oder? Irgendwann ja. lernt man doch als Kind, dass mhm. man dass es das gibt und dann wettet, wetten, wetten, ich kann das und wetten, das ist so und so und wetten, ich habe irgendwie das und das gesehen und es gibt so Typen, die sind eher so und andere nicht. Ich habe glaube ich, immer nur betrunken mit Freunden gewettet auf irgendwelchen Sachen, von denen ich dachte, dass die stimmen. So ist der Film ist von dem und dem und der hat das und das gemacht und so das Lied, und die Liedzeile ist so und so. Ich glaube, ich habe immer und ich, ich habe immer, hab immer, wenn ich mir ganz sicher war, 50 Euro gewettet und die dann aber nie gesehen. Also ganz oft recht gehabt, aber dann irgendwie war man doch zu kulant, um dann seiner Freundin weiß ah. ich nicht, 50 Euro aus dem Kreuz zu leiern. Aber habt ihr keine? Aber ich denke, das ist an der, an der Börse drin. besser. Ja, Da kriegst dann, wenn ja, du es dann. Da kennt man dann die. die ja, da sind die, die Drogen Leute nicht in einer
1: da trinkt man nicht, sondern da nimmt man dann eher Kokain oder Vergleichbares. Nein, aber eine Wetter, an die ich mich erinnern kann, wir haben letztes Jahr hier so ein Oscar-Tippspiel gemacht und äh, der Gewinner <lacht> konnte entscheiden, dass der anderen Film sehen musste. Und ich glaube, das hast du nie gemacht, Christian. Ich war sogar nett ja. zu dir und habe einen sehr guten Film ausgewählt. Du hast ich ja wahrscheinlich ich dann so
0: einen 14-Stunden-Film ausgewählt. Oder? Ja, ja, natürlich. Ja, das das ich okay. habe Evolution of the Filipino Family zwei, ausgesucht.
1: Ja. Nein, ich habe äh, Chunking <lacht> Express von Monkaway vorgeschlagen, was ja sowohl ein kurzer als auch ein sehr guter Film ist. Also da habe ich Christian etwas Gutes getan und er hat es trotzdem nicht gemacht.
2: Ja, nein, das stimmt. Ähm, aber natürlich nur nicht, weil wir ja bestimmt irgendwann mal die Klassikerfolge äh, Wonka Wai machen und dann muss ich ihn ja sowieso gucken. Oder? <lacht> das, ist doch, das ist doch ein guter Grund. Eine jämmerliche sagen, genau Ausrede, aber nun gut. Setzen wir, das gleiche setzen wir heute auch wieder bei der Oscar-Wette. Jeder darf sich einen Film überlegen, den anderen gucken müssen, dann schauen wir mal, wie wir das ist. Diesmal kriegen. werde dann ich nicht ich nett sein. Ja, diesmal wird es diesmal wird's schlimmer. Ähm, eine Wette ist auch eigentlich dieser Film gewesen. Zehn Jahre war der in Arbeit. Äh, dreimal haben äh, Josh und Benny Safdie bei Adam Sandler angeklopft, äh, ob er mitmachen will. Beim dritten Mal hat er dann äh, Ja gesagt. Und es ist vielleicht aber auch eine Wette, die nicht ihren kompletten Einsatz wieder rausgeholt hat. Denn dieser Film wurde ja bei den Oscars, was auch immer man davon halten möchte, komplett übergangen bei den Nominierungen. Aber lass uns doch mal mit den Regisseuren anfangen. Ähm Wer sind denn die beiden Lukas, die alles auf eine Karte hier gesetzt haben?
1: Naja, die Brüder Joshua und Benjamin Safdie stammen aus New York und ihre Filme sind auch wie diese Stadt. Überladen, hektisch und ungemein chaotisch. Zu viele Menschen, zu viel mehr... Lärm und so mitreißend wie strapaziös. Und in der Tradition von so New Yorker Regiegrößen wie Abel Ferrara, der sogar in einem ihrer frühen Filme als Räuber auftritt, geht es immer darum, den Puls der Stadt einzufangen und Figuren zu zeigen, die von ihm mitgetragen werden. Wie bei Ferreira sind das Süchtige oder anders wie Getriebene. Einzelgänger und Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden. Ein Blick auf den Teil der Stadt, der sonst selten gezeigt wird. Ihre Herangehensweise ist dabei auf den ersten Blick naturalistisch. Man dreht auf den Straßen, nicht auf Sets, oft sogar mit Laienschauspielern, Lokale Originale, die meist sich selbst verkörpern. Gerade in ihren frühen Projekten waren auch sehr viele Szenen ohne Drehgenehmigung entstanden. Und ich würde sagen, ihr Stil ist so das Prägnanteste an ihnen. Sehr typische Einstellungen für sie sind zum einen so sehr schnell wechselnde Nahaufnahmen, durch die ich das K aus eines Gesprächs eingefangen wird. Ähm, ich denke dabei immer so ein bisschen an Robert Oldman, der ja auch alle seine Dialoge so übereinander und durcheinander laufen lässt. Und dann gibt es aber auch noch so Totalen, die in der Regel einen einzelnen Menschen in einer Masse von anderen zeigt. Hervorgehoben durch so ein Teleobjektiv, oft aus der Ferne. Das sind oft auch so die einzigen Totalen, die in diesem Film zu sehen sind. Und da dann jeder Protagonist nur ein Mensch unter Millionen. Aber dieser vordergründige Naturalismus wird dann auch stets unterlaufen durch zum einen stark artifizielle Lichtstimmung, also ganz extreme Rottöne zum Beispiel oder Blautöne sind in diesem Film hier dann oft eingesetzt, die dem Ganzen so einen surrealen Touch geben. Und dann gibt es dazu auch noch so sehr aufdringliche, treibende Synthesizer-Musik. In dem Fall zum Beispiel hier von One oh Tricks Point Never, der auch schon bei Good Time, ihrem letzten Film, das Ganze mit Musik beliefert hat. Ihr erster Spielfilm war The Pleasure of Being Robbed und der zweite dann 2009, Daddy Longlegs, eine sehr dramatische Familiengeschichte und die haben noch eine gewisse Nähe gehabt zu Mumblecore, also diesem in den 2000er entstandenen. Jahren entstand eine Subgenre, um Menschen wie Andrew Bujalski, Joe Swanberg, Die Duplass-Brüder, Greta Gerwig. Also so sehr stark improvisierte DIY-Filme mit extrem kleinem Budget. Aber ich würde sagen, ab dem Heroindrama Heaven Knows What, so eine Art Übergangsfilm, begann sie sich dann zu verändern. Und Filme wie Good Time und jetzt eben auch Uncut Gems haben nicht nur Stars wie Robert Pattinson und Adam Sandler, sondern orientieren sich auch stärker, würde ich sagen, am Vielleicht am New Hollywood, definitiv aber am Kino der 70er und 80er Jahre. Good Time war ihr Durchbruch mit Uncut Gems, haben sie es jetzt sogar bis hierhin zu Katz geschafft und ich freue mich mit euch über den Film zu sprechen.
2: Ja, siehst du mal, mit Good Time war auch schon in den Penkars damals berühmterweise, aber ja, jetzt hier <lacht> bei Katz. Das, ähm, äh, das war ihr eigentlicher Durchbruch. Das war ihr eigentlicher, ihr eigener kleiner Oscar, äh, den, den wir ausgestellt haben damals. Ähm, Wolfgang, worum geht's hier? Es ist eine ungeheure Geschichte, eine sehr rasante Geschichte.
0: Adam Sandler, den man aus anderen Rollen kennt und ja, jetzt werden Filmkenner sagen, aber der hat ja schon Ernstes gespielt, natürlich, aber man kennt ihn doch seit den äh, letzten Jahren so vor allem als klamaukigen äh, Schauspieler, der in eher vulgären Komödien mitspielt. Adam Sandler jedenfalls spielt einen Diamantenhändler. Er hat ein, ein Schmuckgeschäft und er vertreibt dort nicht nur Diamanten, sondern auch irgendwelche Uhren und man weiß nicht so recht, sind sie gefällt wenn sie echt sind, haben sie dann überhaupt Zertifikate und alles mögliche wird da so vertickt in einem Etagenbüro, es ist alles sehr gedrungen und eng dort und dort macht er aber große Geschäfte beziehungsweise Geschäfte, die nicht groß genug sind für ihn, denn er ist zugleich auch süchtig danach zu wetten, Sportwetten abzuschließen und verschuldet sich hoch, ist hoch verschuldet und hat nun aber einen Plan, um sich zu befreien und um richtig reich zu werden und zwar hat er bei einer Dokumentation im Fernsehen gesehen, dass da in Äthiopien Opale geschürft werden in einer Mine und er versucht jetzt direkt an einen solchen Opal dran zu kommen. Das hat Monate gedauert, erfahren wir später und nun beginnt der Film erstmal damit, dass er uns einen äh, kleinen äh, Ausschnitt zeigt aus dieser Arbeit äh, in der Mine dort, wie dieser Opal dann eben gewonnen wird und dann einige Monate später sind wir in dem Büro von Howard Redner, so heißt der von Adam Center gespielte Charakter, und dann kommt dieser Opal an und der soll angeblich eine Million Dollar wert sein und der soll in einem Auktionshaus dann verauktioniert werden. Und Redner macht aber etwas, er zeigt diesen Opal dem Basketballspieler KG, den diesen Basketballspieler gibt es wirklich und dieser Basketballspieler ist sofort hingerissen, also Kevin Garnett davon und leiht sich den für einen Tag aus, diesen äh, Stein, denn er möchte äh, damit, äh, er spürt die Magie dieses Steins und möchte damit das nächste Spiel gewinnen und er lässt sich auf den Deal ein, Redner. Er bekommt dafür als Pfand den Meisterschaftsring von KG. Aber was macht Redner damit? Er bringt ihn ins Pfandleihhaus, lässt sich dafür Geld geben. Das setzt er ein, damit er, damit er dann auf dieses Basketballspiel eben wetten kann, weil er jetzt überzeugt ist, das wird erfolgreich werden. Aber dann gibt es viele, viele Komplikationen, die dann in einem äh, ja, furiosen Desaster enden, das wir hier nicht verraten. Aber es ist ein unglaublicher Film der uns auch ein New York zeigt... Dass man so noch nicht gesehen hat, obwohl man das ja glaubt, gar nicht sagen zu können. Ja, also New York hat man so oft schon im Film gesehen, ich würde ja gar nicht hinreisen, weil ich es schon in- und auswendig kenne und doch führen uns die Brüder Sefti nochmal an ganz andere Orte und das ist sehr interessant und es ist aber eben nicht nur ein Film über einen, einen Gauner, der da irgendwie versucht, sich zu bereichern, sondern es ist sehr viel mehr. Es ist ein Film, der zwei beim Diamantenviertel in New York spielt, aber es ist zugleich auch ein Film über die Wall Street.
2: So, und bevor es hier weitergeht, nochmal der Hinweis. Katz funktioniert ja nur, weil ihr uns unterstützt, schon super fleißig auf steadyhaku.com slash cuts. Falls ihr euch dafür entscheidet, das zu machen, dann bekommt ihr im Monat eine lange Roundup Folge, in der wir über andere Filmstarts nochmal sprechen, über eure Fragen auch, die ihr uns schicken könnt und natürlich eine Special Folge. Im letzten Monat haben wir über Terence Malik gesprochen und in diesem Monat quatschen wir über alle Filme von David Lynch und gerade versuchen wir 700 Euro im Monat zu erhalten, damit wir das Projekt Cannes und Venedig angehen können. Wir wollen mit Katz gerne nicht nur von der Berlinale berichten in zwei Wochen, sondern auch aus Cannes und aus Venedig. Und mit 700 Euro im Monat können wir versuchen, das zu stemmen. Würde mich äh, freuen und fände ich richtig cool. Also falls ihr darauf Bock habt, schaut mal nach auf steadyhq.com slash Katz. Ja, ich hatte bei Z schon über diesen Film geschrieben, Wolfgang, du hast schon eine Filmanalyse gemacht, die hat ein bisschen auch ähnliche Punkte, bei äh, Lukas, da weiß ich ja nur das Höchste, wenn du keine Rezension schreibst, äh, was, was ich von dir dann im Internet sehen kann, ist ja das kleine Herz auf Letterboxd, dass man <lacht> da sieht, du vergibst ja keine Sterne, aber ich weiß, oh, uh, oh, uh, Lukas Rantic hat ein Herz äh, vergeben, das soll ja, muss ja was heißen, wie fandst du denn diesen Film?
1: Ja, mir dieser Film auch sehr gut gefallen, also das hörte ich bei euch beiden und aus den jeweiligen Texten, beziehungsweise aus der Filmanalyse auch schon heraus, ihr wart begeistert und da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich muss sagen, das Erste, was mir bei den Safety-Brüdern immer eigentlich durchdringt, ist so dieser Affekt, dieses mitgerissen, mitgeschleift werden. Also, es ist nicht ein Überwältigungskino, aber definitiv eins, das bewältigt werden muss. Ich finde, das hat hier in diesem Fall auch so eine Qualität von Screwball-Komödie, aber ohne dass diese Pointen so ganz offensichtlich gesetzt wird. Man wird so durch ein New York geschleift, das am ehesten vielleicht an das von John Cassavetes mich erinnert in mhm. weiten Teilen auch. Das Schauspiel ist an manchen Teilen so, es ist ein ungemein hässliches New York, dieses Diamantenviertel, das ist ja wirklich so ein vulgär kapitalistischer Tummelplatz für Neureiche es ist, so ein ganz stilloses Versailles im Jahr 1788. Man wartet eigentlich nur darauf, dass all dieser Kitsch, dieser Tant hier von irgendwem beiseite geschoben wird und ich finde dazu passt natürlich auch dann Adam Sandler als Figur ganz hervorragend, so äh, am ehesten äh, diese Jerry-Lewis-Entsprechung für unsere Gegenwart, jemand der ganz unangenehm ist in all seinen Rollen seit SNL, der aufdringlich ist, der immer seine Stimme ähm, sehr schrill und sehr unangenehm macht und gerade dadurch, dass hier in diesem Film zum ersten Mal bei den Safety-Brüdern nicht jemand in der Mitte steht, dem man vielleicht noch irgendwie viel Empathie zuschreiben kann, mit dem man mitfühlt, bei dem man das Gefühl hat, ich stehe auf seiner Seite, finde tatsächlich diese Beschiebung diese Verschiebung statt, die er schon so ein bisschen beschrieben hat. Hier wird dann irgendwann alles Warenverkehr, diese Geschwindigkeit des Ganzen ist wirklich nur so ein getrieben werden. Man hat das erste Mal nicht jemanden, der ganz arm ist oder der irgendwie permanent nur von seiner eigenen Verzweiflung getrieben wird, sondern der etwas hinterherjagt. Und ich finde, das gibt dem Ganzen auch schnell so eine so eine kafka eske qualität diese Idee, dass man die ganze Zeit versucht, irgendwo hineinzukommen in den Reichtum, so wie man vielleicht versucht, durch den am Torhüter vorbeizukommen oder zum Schloss vorzudringen. Das war hier so ein Gefühl, das ich mir permanent aufdrängte, weil auch bei Kafka ja immer dieses Gefühl ist, man legt sich mit diesem großen, unsichtbaren System, das hier am ehesten, also ganz eindeutig sogar der Kapitalismus an. Und insgesamt fand ich das auch wieder eine sehr berauschende Kinoerfahrung, mindestens auf dem Level der beiden vorherigen Filme, Heaven Knows What und und good
2: Times. Du sprichst da schon einen ja, Streitpunkt vielleicht an und zwar ist Sandler hier eigentlich sympathischer als die Charaktere, die wir vorher bei den Safeties gesehen haben oder unsympathischer, denn ähm, da, was ja manchmal äh, klappt, ist, dass uns Hörerinnen und Hörer schon ihre Meinung zu Filmen schreiben können, bevor wir drüber reden, weil der Film ist ja schon seit letztem Freitag auf Netflix, übrigens einmal muss noch gesagt sein, der heißt da auf Deutsch der schwarze Diamant. Und, <lacht> was ein Quatsch, Das ähm, ist
1: weder schwarz noch ein Diamant. <lacht>
2: das, das ist ein Opal. Opal. Ja, ist, äh, gehört, ist, gehört das zu der Klasse? Nee, nein, nein, nein das, das ist nur ein äh,
1: Edelstein. Ein Opal ist kein okay. Diamant.
2: Okay, okay, alles klar. Ähm, Maxi hat uns nämlich geschrieben, ähm, äh, auch wenn ich Anker Gems ziemlich gut fand, insbesondere die letzten 45 Minuten super, mochte ich Good Time noch mehr. Insbesondere fand ich dort den Hauptcharakter irgendwie sympathischer als den Adam Sandler-Charakter. Da, trotz der ganzen Gemeinheiten, die Motivation von dem Robert Pattinson-Charakter, also dem aus Good Time, deutlich edler ist, in Klammern Bruder retten. Nun aber, was mich umtreibt, in dem Filmspotting-Podcast, das ist so einer der berühmtesten Film-Podcasts der Welt, ähm, wurden die Safety-Brüder dazu kurz interviewt. Der Interviewer hatte den gleichen Eindruck, aber die beiden Regisseure meinten, dass es genau umgekehrt wäre und dass bisher alle Menschen es auch anders herum sehen würden. Adam Sandler wäre eigentlich als sympathischer Charakter angelegt, mit dem man positiv mitfiebern soll, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Mir kam er wie ein jämmerlicher Typ vor, der nur egoistisch handelt und als echter Mensch ziemlich unausstehlich wäre, was für den Film aber recht unterhaltsam war und und äh, trotzdem, ich trotzdem am Ende gehofft habe, dass er die Wette gewinnt. Darüber hinaus fand ich, dass Robert Pattinson in Good Time kurzfristig gesehen cleverere Entscheidungen trifft, während Adam Sandler fast durchweg blöde Entscheidungen trifft, die aber hin und wieder im Nachhinein durch Glück belohnt werden. Ähm ja, das ist quasi so die Frage, Wolfgang, wie siehst du das denn? Also ist das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Ist der sympathischer als Robert Pattinson in dem letzten Film gewesen? Und wie, wie hast du das gesehen? Wie hast du Adam Sandler hier erlebt? Ich finde, das ist eine sehr legitime Frage, denn wir arbeiten, wenn wir im Kino
0: sitzen, ja gedanklich immer mit Sympathievergabe. Das spielt schon eine Rolle. Also ganz so formalistisch kann man keinen Film betrachten, dass man sagt, das ist mir vollkommen egal. Ich schaue das gar nicht identifikatorisch nie an einer Stelle, sondern das erste was man tut, ist ja auch, sich in solche Situationen selbst hineinzuversetzen, zu fragen, was hätte ich getan? Wäre ich überhaupt so? Würde ich so mit meiner Frau reden? Würde ich so äh, in einem Geschäft mit anderen Kunden umspringen? Was auch immer. Das heißt, diese Fragen stellt man sich und ich habe mir diese Frage auch gestellt und zunächst einmal würde ich intuitiv sagen, ist mir der Charakter von Robert Pattinson in Good Time auch wesentlich sympathischer, einfach weil es eine Grundprämisse gibt bei dieser Sache, nämlich sie handeln aus einer Not heraus. Die sind beide, äh, die beiden Brüder sind in einer ganz schlimmen Situation und man hat diesen Gedanken, wenn man jetzt diese Bank überfallen kann, wenn man an das Geld kommt, dann könnte man aus diesem System, das ja auch gleichzeitig eins ist, der Psychiatrie, das also versucht, irgendwie eine Normierung vorzunehmen, das also repressiv ist, dass man versucht, dem zu entfliehen. Das ist erst einmal etwas, mit dem ich stärker sympathisiere. Wie Robert Pattinson sich dann in einzelnen Teilen im Film verhält, also die Figur sich verhält, ist dann nochmal äh, eine Frage, das müsste man sich genau ansehen, aber das wäre erstmal der Pluspunkt an ihn. Bei Adam Sandler ist das hier, also als Howard Ratner in äh, Der schwarze Diamant, äh, ist es etwas komplizierter, denn Erstmal spielt der Center das so hinreißend, dass man irgendwie den, diese Figur auch faszinierend findet. Und man fiebert ja tatsächlich mit dieser Figur immer wieder mit, dass sie es doch schafft. Das ist aber auch ein Narrativ, das in uns so drin ist. Wir gucken vor allem Hollywood-Filme und hoffen, dass die Person, die wir am Anfang kennengelernt haben, es schafft. Und deswegen fiebern wir hier erst einmal mit. Ich glaube aber, wir müssen diese Figur, und da kommen wir jetzt an die Grenze mit dieser Sympathievergabe, in dem Kontext, nämlich in dem wirtschaftlichen Kontext sehen. Und dann kann man sagen, diese Figur handelt so, wie sie es muss als Charaktermaske im Kapitalismus. Das heißt... Er muss versuchen, das Beste rauszuholen für sich, für sein Geschäft. Das heißt, er muss versuchen, die eine Million Dollar für diesen Opal zu bekommen. Er muss dafür sorgen, dass ihm äh, der Schuldner gerade, äh, der der Gläubiger, der ihm da auf dem auf dem Hals ist, dass er ihm die Uhr abnimmt, obwohl sie gefälscht ist und das erst zu spät merkt. All diese Dinge äh, sind eben so. Das, es gibt bei Bertolt Brecht, ich glaube, es ist in Das Leben des Galilei diesen äh, schönen Satz, wenn du etwas verkaufen willst, nennst du es ein Pferd und wenn du es kaufen willst, sagst du Esel dazu. Also das sind die Tricks, die wir immer anwenden. Das versuchen wir auch in Geschäften, würden wir eher äh, etwas schlechter machen, um es billiger zu, äh, zu haben, wenn wir es kaufen wollen. Und andererseits, wenn wir es verkaufen, kennt man auch bei ebay client oder so, dann lobt man sein Produkt über alle Maßen. Das heißt, wir sind alle Kleine Gauner, hier ist das in einem höheren Maße und insofern kann man diese Figur innerhalb des Systems verstehen und kann auch ihre Handlungsweise verstehen und da wird es dann schwer mit der Sympathievergabe, ich kann sagen, dass diese Figur mich trotz dieser äh, hässlichen Seite, die sie hat, auch irgendwie anzieht und Adam Sandler auch es schafft, der immer wieder sympathische Momente abzuringen auch ist ja das Frauenbild, das der hat, ist ja sehr problematisch, das muss ich nicht dazu sagen. Aber doch schafft äh, der Sandler ist es dann irgendwie aber auch ein, ein bisschen amüsant zu finden, wenn er dann seine Frau äh, Freundin in der Wohnung überrascht und äh, die sich schon entsprechend fertig gemacht hat und dort schon bereit liegt auf dem Sofa. Das hat dann trotz all dieser Derbheit doch wieder ein bisschen Charme doch und das liegt wahrscheinlich auch an der schauspielerischen Leistung.
1: Also ich ja, würde erstmal relativ vehement widersprechen, dass wir sowas wie Identifikationsfiguren im Kino unbedingt brauchen, sonst würde ein ganz substanzieller Teil des Kinos einfach komplett wegfallen. Also wir brauchen nicht immer Figuren, die uns wie Mütter an den Patscherhändchen durch ihre Welt und durch ihre emotionalen Prozesse eben durchführen, aber ich glaube, Nein, dass aber, eben Identifikation aber wir uns
0: doch da, Aber Lukas, du verhältst dich doch zu einer Figur und sagst, die ist mir sympathisch oder unsympathisch.
1: Ja, das wäre jetzt der nächste Halbsatz gekommen, da hätte man mich ausreden lassen, nein, nein, also, aber ich glaube, dass diese Figur halt eben dadurch einlädt, sich mit ihr zu identifizieren, dass man in ihr etwas Tragisches sieht, man hat das Gefühl, sie trifft, wie schon angesprochen, permanent die falsche Entscheidung und sie kommt ja dann doch immer wieder auf Plateaus in kurze Durchatmende Momente, wo man eigentlich sagen könnte, jetzt wäre doch genug, jetzt könnte man doch eben sich zur Ruhe setzen, jetzt könnte man seine Gewinne zählen und sagen, ja, das ist jetzt eine Situation, in der es weitergeht, aber... Äh, das schon Angesprochene, dieser Puls des Films, dieses Getriebene, dieses ewig vorwärts bewegende und reißende, das ist halt so eine unangenehme Erfahrung für uns auf so einer Formebene, auf so einer emotionalen Ebene, dass wir auch mit dieser Figur mitführen können, weil wir diese Getriebenheit ja auf uns übertragen sehen. Und das finde ich dann halt eben, da wird es dann interessant, weil wir die ganze Zeit denken, ich wünschte, ich könnte auch, eine Minute Ruhe genießen, beziehungsweise ich gönne dieser Figur auch nur wenigstens den einen Verschnaufmoment. Also ich glaube, das ist der Ebene, die Ebene, auf der wir mit ihr fühlen, nämlich auf so einer Ebene von ja, einer Tragik, die wir bei ihm sehen.
2: Ich habe mal auf ähm, Twitter neulich gefragt, was denn noch gute eigentlich äh, Interviewformate mit Regisseuren sind, also neben äh, The Director's Cut, wo Regisseure, Regisseurinnen miteinander reden, wurde mir äh, The Big Picture Show empfohlen, Podcast finde ich thematisch jetzt nicht immer so sinnig, aber da sind auch manchmal halt ganz lange Interviews mit äh, Leuten drin und dann... Ähm, habe ich mir also jetzt die Big-Picture-Show angeguckt angehört mit äh, den Safeties und diesen äh, Directors Cut-Podcast und auch äh, Filmspotting, was hier was hier gesagt wurde. Und ich glaube, wo die Safeties ein bisschen herkommen, ist, dass sie das Gefühl haben, dieser Charakter ist so krass überdreht und so hart geerdet in diesem Setting. Wir brauchen irgendjemanden, der noch so ein bisschen was anderes damit da mit reinbringt, der, 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 der ein bisschen noch so eine Grundsympathie hat, den wir vielleicht von irgendwo her kennen, aber den wir da trotzdem auch in dieser Rolle verschwinden lassen können. Und was ich ganz interessant finde, dass die gesagt haben, dass Sandler wollte das ja erstmal nicht, also die haben ihn schon, das ist auch übrigens interessant, finde ich, man denkt ja oft so von außen, dass so Filme auseinander folgen immer. ne Also Tiger Waititi zum Beispiel, den wir neulich zu Gast hatten, denkt man, okay, der hat halt erst uh, What We Do in the Shadows gemacht, dann Thor Ragnarok und dann Jojo Rabbit, aber manchmal gehen die mit diesen Drehbüchern ja schon über Jahre schwanger und wollen das immer machen und kriegen das nicht verkauft und so war das bei den Safeties auch. Die ne? sind ganz oft zu Sandler hingegangen, das war glaube ich noch während sie Heaven Knows What gemacht haben und keiner sie kannte. Äh, sie haben die schon bei Sandler angerufen und die meinte so, nein, Adam Sandler hat keine Zeit, auch, ne, auch die nächsten drei Jahre nicht oder so, bis er dann irgendwann Time gesehen hat und gesagt hat, okay, wir können das machen und was ich ganz cool fand, was sie erzählt haben, ist, während die das gedreht haben, war Sandler gerade auf USA-Tour und hat quasi jeden Tag Stand-Up gemacht und ich dachte, dass das Stand-Up von Adam Sandler ja wahrscheinlich grauenhaft ist, weil auch äh, ganz viele seiner Comedy-Filme schlecht sind. Aber ich habe mal so ein bisschen reingeguckt und man merkt schon, dass er ein unfassbares, schnelles, komödiantisches Talent auch hat. Und ich glaube, dass diese Extra-Ebene, die Sandler reingibt, dass wir ihn schon so ein bisschen als den sympathischen Dödel kennen, plus, dass mhm. er, dadurch, dass er so viele Gags sich ja auch merken muss, glaube ich, einen unfassbaren auch, äh, Verstand hat, sich diese ganzen Dialoge zu merken, plus, was sie gesagt haben, dass er gesagt, die kommen aus dem Mumblecore ursprünglich. So, ich glaube... 80% sind Skript und 20% sind Improvisation oder so. Und die meinten, Center hat die ganze Zeit immer wieder zwischendurch hat irgendwelche Jokes gemacht mit den Leuten, die überhaupt nicht im, im Skript standen und sie auch total überrascht bei ganz verschiedenen Zeilen, die er gesagt hat. Es gibt diese Zeile im Trailer, ne, wo jemand sagt, das ist die dümmste Wette, die ich je äh, von der ich je gehört habe. Und Center sagt nur so I disagree, I disagree und geht dann so raus aus dem Raum. Sie meinten, so erst als Center das so gesagt hat, haben sie gemerkt, genau, gut, dass wir ihn geholt haben. Der hat irgendwie so eine bestimmte Qualität. Und ich finde an dem Film so geil, Du hast es gemeint, Lukas, man wird so reingesogen, man ist dann so drin und es geht immer weiter und immer weiter und dadurch, genau auf so einer formalen Ebene, wird man dann auch in diese Gedankenwelt von Adam Sandler reingezogen, wo man auch nochmal sagen muss, also sorry, wenn Leute sagen, äh, 1917 ist ein krass immersives Filmerlebnis, weil da kein Schnitt drin ist, dann haben die halt Anka James noch nicht gesehen, weil das ist halt, finde ich, völlig andere Art, äh, äh, Kino zu machen und ähm, ja, wir befinden uns deswegen halt immer so äh, in seiner Gedankenebene und gleichzeitig wird der Charakter aber auch immer wieder doch auch gebrochen und wir sehen nochmal so also es gibt wie so, fast wie so Momente der Achtsamkeit, wie als er The Weeknd zum ersten Mal sieht. Ne? Das ist ja dieser mittlerweile Mega-Star The Weeknd, der eben damals zur Zeit, in der der Film spielt, eben noch da seine paar Demo-Tapes hatte. So Und dann sind sie da auf diesem Konzert und ist er da und sieht da diesen Typ äh, singen und hat er also das Gefühl, dass es, da wird er jetzt tatsächlich, obwohl er gleichzeitig drei verschiedene Deals hat im Kopf, die er klären muss. Wie kriege ich den Opal? Was macht meine Freundin eigentlich? Und äh, was ist eigentlich mit meiner Familie? Ähm, also der hat so ganz kleine Momente, die uns dann doch ihm näher kommen lassen, finde ich. Oder auch später, wo er dann da im, im, im im Büro zusammenbricht. Also ich finde, man kann ihn auch sympathisch finden und was ich an den Safeties so geil finde, auch wenn die darüber reden, die haben, es gab irgendwie 170 Varianten oder 160 Varianten dieses Skripts. Also die haben den zehn Jahre machen wollen, den Film, und zwar zum Beispiel äh, mal geplant zwischenzeitlich, dass Kobe Bryant, der mhm. ja äh, vor, kürzlich äh, tragisch verstorben ist, also die haben gar nicht mit dem geredet, sondern es hieß nur: Kobe Bryant ist interested. Also haben sich die Safeties hingesetzt und das ganze Skript nochmal umgeschrieben für Kobe Bryant. Das ist tatsächlich bei, bei welchem Basketballteam spielt er? Warum würde er, wenn Kobe, warum wäre der überhaupt im Diamantendistrikt in New York? Warum würde Kobe Bryant da hingehen? Welches Spiel muss das hätte das gewesen sein müssen, wo Kobe Bryant war? Warum er dann deswegen bei Redner in diesem Shop ist? Also die sind wirklich wahnsinnige, was diese detaillierte Abbildung auch dieses Settings mhm. angeht. Mhm. Ja. Und das finde ich, das merkt man in diesem Film so stark. Darauf will ich eigentlich hinaus, dass nicht nur, worauf wir auch noch kommen werden, das auch von außen betrachtet wird und Kapitalismus gesellschaftskritisch betrachtet wird, sondern man sieht auch, wie geil die das alles finden. Also wie das da abgeht, wie diese Deals ablaufen. Und da gibt es ja dann diesen irgendwann das Gespräch zwischen dem Basketballer und Zendler, wo, wo sie, er ihm versucht zu erklären, warum mache ich das eigentlich hier? Und man hat so das Gefühl, die Safeties leben auch dafür. Und das, finde ich, hat man so selten im Kino, dass etwas so dicht erzählt ist, so dokumentarisch ist, aber man gleichzeitig das Gefühl hat, die leben das auch ja. selbst und mussten das machen und das ist, finde ich, ein ganz besonderer Film deswegen, ja. Ja, es ist ein Film, der so eine innere
1: Dringlichkeit mit sich bringt. Man versteht, woher der kommt und er hat dadurch auch eben was Spezifisches. Er hat nicht diesen Komitee-Charakter, den das Kino eben so heute als, gerade als eben irgendwie kollaboratives Medium mit sich bringt, sondern man merkt, dass es unmittelbar deren eigener Lebenswelt entsprungen. Also zum Beispiel auch dieses jüdische Familienfest mit all seinen Ritualen und Gesten, die dann halt eben sehr konkret eingefangen wird, inklusive dieser unglaublichen Faszination mit zum Beispiel den äthiopischen Juden Oder mit dem Basketball als Sport für New Yorker. Und ich denke, das ist eine ganz große Stärke. Auch äh, dieses, also ähm, ich musste an äh, Ferrara ja schon mehrfach denken und der hat ähm, in Interviews immer gesagt, we're, we're filming real life. Also diese Idee, die ja schon bei jemandem wie Bazin zum Beispiel ist, dass auch Fantastisches eigentlich nur Dokumentation des Fantastischen sein soll. Und ich finde hier diesen nicht dokumentarischen, aber den diesen, die physische Realität, erhalten und in irgendeiner Form umsetzende und bearbeitende Charakter des Ganzen gibt dem halt auch so eine ganz eigene Note. Also ich finde, die heben sich sehr wohltuend von dieser ähm, oft dann auch so ein bisschen gleichförmigen und uninteressanten New Yorker Indie-Szene ab.
0: Ja, total. Ja, und, also das und, hat und ja auch gar nichts zu tun mit mit äh, dem, was man so in den letzten Jahren über New York gesehen hat. Das war ja immer noch so ein bisschen ein Nachklang auf Woody Allen oder irgendwas. Mhm. Und das waren auch Leute mit äh, Problemen, da war keine Dringlichkeit. Da konnten Das waren meistens Figuren, wo man auch sagen könnte, dann nimmt sie noch eine Schlaftablette und macht das morgen. Ja, ist, ist auch noch ein Tag. Und das sind halt hier ganz andere Figuren. Im Übrigen ja alle. Also wir sprechen jetzt ganz viel über äh, Howard Redden, also die von Sandler gespielte Figur. Und auch die anderen haben ja eine enorme Dringlichkeit. Ja, da versuchen eben dann die kleineren Händler auch irgendwie jetzt ein Stück von dem Brot abzubekommen. Oder dann sind da eben die äh, Geldeintreiber, die eben auch liefern müssen. Und das wird auch immer, immer dichter. Und wenn man sich dann eben anschaut, wie die, genial, das auch gelöst ist, dass sie dann diesen Konflikt, den eigentlichen auf wenigen Quadratmetern stattfinden lassen und dann nur mit einer gläsernen Wand eine Spannung her herstellen, da muss man sagen, gut, man wird wahrscheinlich ein Drehbuch sehr, sehr lange bearbeiten müssen, bis man dann irgendwann bei diesem Konzentrat rauskommt. Also das ist jetzt kein äh, ungeschliffener Diamant, ja, den man da und jetzt man hat. Und man muss
2: vor allem glaube ich, und nicht nur das, sondern man muss, glaube ich, auch, wir haben ja bei Malik drüber geredet, der irgendwie zwei Jahre lang an einem Film schneidet, man muss, glaube ich, auch so viel hier in der Post klären, das haben sie auch gesagt, also ich fand das total interessant, dass die erzählt haben, dass sie ihren Schauspielern gesagt haben, äh, also es gibt dieses Gespräch zwischen ähm, dem Charakter von, ah, wer ist der Schauspieler, ähm, der mit dem Basketballer da reinkommt, sein Name grad, ist mir gerade entfallen, muss ich gleich mal nachgucken. Ähm, der Keith äh, Stanfield? Keith Stanfield, ja. genau, ja. Äh, Demania heißt der im, im Film. Und die reden dann halt, ein die haben ein privates Gespräch, aber die haben halt ein privates Gespräch, während zehn Leute um die herum <lacht> sich gegenseitig anbrüllen und die Safeties haben halt gemeint, ja, wenn ihr wollt, auch die Szene im Auto zum Beispiel, wo Santa da entführt wird quasi, da gab es wohl einen Schauspieler, der hat ges der hat irgendwann rumgebrüllt und gesagt, Leute, ich habe auch Lines, die ich sagen muss. Und dann, und dann haben sie dieses, diesen Dreh, als war sein erster Drehtag, dann haben die das abgebrochen und gesagt, ja, wenn du was sagen willst, dann musst du dir halt in der Szene Gehör verschaffen. Also es wird nicht jemand auf dich warten, dass jetzt deine Line kommt, sondern du musst dann halt sagen, shut the fuck up und das dann sagen. Und dass, dass diese also die haben allen Schauspielenden wohl gesagt, auch in diesem äh, Juwelengeschäft, äh, redet einfach nochmal miteinander und dann müssen die anderen halt irgendwie lauter miteinander reden. Dann meinten sie, dass sie später im Schnitt dann gemerkt haben, ähm, das klingt irgendwie nicht authentisch. Und dann sind sie nochmal in den Diamantenladen rein und haben gemerkt, ah, Handys. Die, wir hören gar keine Handys klingen so in unserer <lacht> Schnittversion. Da haben noch nochmal Handys aufgenommen und so weiter. Also dieses unfassbar Dichte, das nicht nur mhm. im Drehbuch ist, sondern das erstmal mit den Schauspielenden zu kommunizieren, das zu drehen und dann im Schnitt so zu lösen, das würde ich wirklich sagen, ist eine Meisterleistung dass wir überhaupt verstehen, was passiert. Also man ist ja erst so überwältigt vom Film und erst nachdem man den Film gemer gesehen hat, merkt man, ich habe aber schon sehr gut verstanden, was hier erzählt werden sollte und... Und das, finde ich, ist auch noch eine Meisterleistung. Warum schaffen die es, einen Film, der so ein großes Grundrauschen hat, noch mal so anziehen zu lassen? Also warum gibt es da Szenen, wo man, man denkt ja am Anfang schon, oh Gott, ist das ist alles stressig und alles ist für Redner halt ein Game. Ob das jetzt ist, mit seinen, seine Freundin liegt da in Dessous auf der Couch und er textet ihr aus dem Schrank. Also alles ist so, hat so einen Spielcharakter. Aber warum ist dann die Szene im Auktionshaus oder später im, im Diamantengeschäft? Warum ist das noch mal so viel anspannender? Das ist auch die Leistung, das nachträglich halt im Schnitt mit Musik und alles überhaupt so zusammenzubringen, dass da, dass da am Ende ja irgendwie ein Paket raus wird, was überhaupt verständlich ist. Also, das ist auch echt äh, unfassbar, finde ich.
1: Ja, ich finde ja ohnehin, diese Musik ist so eine der Hauptdarsteller eigentlich auch, weil sie in jede Szene ähm, den Rhythmus vorgibt. Der kommt eigentlich immer von außen. Also natürlich ist der durch die eigenen Erfahrungen gebunden, aber sie ist wie so eine unsichtbare Kraft, die von außen kommt, die Musik. Das fand ich auch sehr eindrucksvoll. Und ähm, ich finde, was du gerade beschrieben hast, diese ganzen Szenen mit diesen vielen Figuren funktionieren auch dadurch, dass das so unglaublich charakteristische Gesichter sind. Also, ich muss irgendwie immer an Sunset Boulevard denken, back then we had faces. Und das ist hier definitiv so. Also, wenn so ein Reiz oder ein Bild mir aus diesem Film auch in Erinnerung bleibt, dann dieses wahnsinnig frustrierte, wütende Gesicht von Eric Bogosian, der hier den, äh, den Schwäger Arno von Howard spielt, der irgendwie hinter dieser Glasscheibe sitzt und genervt ist, Genauso genervt von den Entscheidungen von Howard, wie wir es sind. Und ohnehin finde ich gerade äh, diese von dir schon angedeutete Endsequenz in diesem äh, Juweliergeschäft ähm, spannend, weil sie ja auch so ein bisschen diese Zuschauersituation reproduziert. Also so dieses Gefangensein hinter so einer Art gläsernen Wand. Man würde gerne eingreifen in das Ganze. Und ich glaube halt, dieses Gefühl von Eingreifen wollen und nicht können, gleichzeitig Voyeur sein, aber eben dadurch auch ein gewisses Privileg für diese fiktive Welt verlieren. Ich finde, das wird hier ganz toll eingefangen und ich glaube, man erkennt, findet sich da als Zuschauer auch nochmal drin wieder, also das war für mich auch einer der Reize dieser, dieser letzten Sequenz. Natürlich ist das Ganze auch immer, du hast das beschrieben als Spiel, man guckt diesen Film auch vielleicht so ein bisschen wie ein Sportereignis. Man wartet die ganze Zeit darauf, dass äh, Howie endlich mal einen Punkt macht vielleicht.
0: Ich würde nochmal gerne was zu diesen Gesichtern sagen, denn mir fällt ja in den meisten Filmen auf, auch gerade das, was wir wahrscheinlich bald wieder auf der Berlinale erleben müssen, dass es... Keine Gesichter mehr gibt, du hast es angesprochen. Wir haben oft Filme, die haben fünf Figuren, die alle identisch aussehen und auch noch identische Kleidung tragen. Ich überspitze das jetzt, aber es ist so. Das ist ein großes Problem. Ich kann vielen Handlungsabläufen überhaupt nicht folgen, weil ich mich an diese Leute gar nicht erinnere, die ich da sehe. Wie kann es sein, dass wir hier sehr, sehr viele äh, Figuren haben und noch eine äußerst komplizierte Handlung, da ich ja gerade nur 15 Minuten Handlung mal referiert habe, da kommt ja noch sehr, sehr viel mehr und dennoch ist einem das vollkommen klar, wie das aufgebaut ist. Also das muss doch wohl daran liegen, dass man hier tatsächlich es geschafft hat, einzelne Figuren vorab sehr scharf umrissen zu kreieren. Also ich glaube, es geht hier nicht nur darum, dass man eine gute Typbesetzung vorgenommen hat, sondern man hat es auch geschafft, ich habe mir dann noch mal so ein paar Einzelszenen angesehen, es geschafft, wenn die einen Auftritt haben, dass die in den ersten ein, zwei Sätzen oder in zwei Handbewegungen plötzlich einem präsent sind und dann unvergessen sind. Wer das auch sehr gut kann, ist Wolfgang Petersen in das Boot. Da funktioniert mhm. das auch so. Man hat die Besetzung äh, vom Boot, hat man komplett nach 20%. Minuten intus und weiß, wie jeder tickt irgendwie oder kann den sofort wieder zuordnen, während man sich, wenn man sich die Sky-Serie, das Boot ansieht, da hat man dann sechs Stunden gesehen und weiß immer noch nicht, wer ist eigentlich der Kaloi. Und <lacht> das ist jetzt hier so grandios gelöst und ich glaube, es sind eben kleine Gesten, es mag vielleicht auch sein, dass diese Regisseure äh, Ahnung davon haben, wie man eben, äh, und da ist vielleicht die Verbindung zu Sendlern äh, auch, auch sehr klar, das ist eigentlich eine Sache, die man aus der Komödie sehr stark kennt, also da hat man so eine versucht man mit Überzeichnungen mit, auch mit Zuschreibungen direkt einen Charakter klar zu machen, weil der Charakter auch anders erstmal keine Tiefe bekommen kann, in der Komödie haben selten Figuren Zeit, drei Stunden lang von ihrer Vergangenheit zu sprechen oder so und das hat ja auch sehr viel komödiantische Elemente dieser Film und ich glaube das ist etwas, ein Anteil der sehr sehr wichtig ist, dass wir den Überblick behalten und dass wir
1: auch alle Figuren gern sehen wir freuen uns auch, wenn die Schlimmen wieder ankommen. Ja, ich weiß noch. Ja. Ich finde, was du gerade beschreibst, sieht man zum Beispiel sehr gut an diesem Spieler und Helikopterpiloten Wayne Diamond, der auch tatsächlich so eine Art Spielerlegende ist. Ähm, der sofort erkennbar ist als so eine bestimmte Type Mensch, also bei dem man auf die Haut, auf diese Sonnenbank gegerbte und irgendwie ge so separat nochmal gebräunte Haut schaut und irgendwie auch versteht, wie dessen Leben läuft. Und es hat trotzdem nie den Charakter von reiner Stereotypisierung. Natürlich hat man da so eine gewisse Form von Mustererkennung, man weiß, was für eine Art von Mensch das ist, aber ähm, die entwickeln, glaube ich, diese Figuren sehr gut. Man merkt, dass hier Zeit dafür da ist. Also das, was ja auch schon, oder sagen wir, ein Interesse an den Details, also ein Durcharbeiten dieser Welt, um sie glaubwürdig erscheinen zu lassen, was ja auch eben bei Christian vorhin schon angesprochen worden ist. Diese 160 Drehbuchvarianten haben ja vor allen Dingen damit zu tun, dass diese Charakter wechseln und die Ereignisse wechseln und ich glaube wirklich, dass eben dieses Zuspitzen auf Details, ein Verstehen dieser Welt, die nicht nur, ja, also die vielleicht Masken darstellt, aber die trotzdem diese Figuren eben eine Einzigartigkeit gibt, dass das eben ja auch was, was schon angesprochen worden ist, gibt. Das trägt, glaube ich, die Besonderheit dieses Films.
2: Ja, und das ist ja eben interessant. Also ich will nicht sagen, dass andere Drehbuchautoren, Autorinnen das nicht machen, aber zwischenzeitlich war halt mal im Gespräch Sandler kann es nicht machen und dann war Sasha Baron Cohen geplant, dann konnte der das auch nicht machen und dann hieß es, Jonah Hill hat Interesse und ähm, würde das machen und dann haben die Safdies gesagt, wir haben so lange dann an den Drehbuch geschrieben aber wir haben das nicht hinbekommen Howard Ratner halt 10, 15 Jahre jünger zu machen, weil er brauchte irgendwie dieses Alter, was Sandler hat und dann würde man sagen, irgendwie anderen Leute hatten gesagt, dann spielt halt einfach Jonah Hill den Typ fertig, also er hat halt auch zwei Kinder und weiß ich nicht dass man dann hm. wieder immer wieder von vorne anfängt weil man sagt, jetzt ist der dabei, jetzt machen wir das an und, und ich glaube, das ist auch so eine, so eine schöne Sache, die Charaktere sind ein bisschen Stereotype-Charaktermasken, aber viele von denen haben so Momente, in denen sie sich aus sich heraus nochmal anders erklären oder ändern. Also dieser Schwager zum Beispiel von ihm, der Schwager hinter der Glaswand, der hat einen Moment, wo er auf einmal seine Gesichtszüge ändert und man denkt, ah, jetzt ist er irgendwie auf einer anderen Seite. Oder zum Beispiel auch diese Geliebte, die Adam Sandler hat, wo man in jedem Film, weiß ich nicht, hätte das so gemacht, ja, das ist halt seine Geliebte, er gibt der Geld und die ist halt irgendwie geldhungrig oder sowas. Aber am Ende merkt man auch, was sie eigentlich für ein liebenswürdiger Charakter ist, die vielleicht am ehesten noch versteht, wer er eigentlich ist. Das fand ich ähm, auch ganz toll an diesem Film. Also, dass diese Charaktere dann doch auch nochmal so ihre kleinen Momente kriegen. Lass uns noch mal auf, diese, auf das Bigger Picture vielleicht zurückkommen oder überhaupt da mal hinkommen. Das finde ich nämlich auch ganz, ganz toll an dem Film, und das hebt den, finde ich, für mich nochmal äh, über so Standard-Genre-Kost hinaus, ist, dass der auch eine bestimmte Rahmung hat, dieser Film. Und dass man das Gefühl hat halt, dass zwei Sachen, auf denen der Kapitalismus unter anderem ja basiert, sind ja der Fetisch und die Wette, also der Fetisch laut, laut Marx, so, wir geben Dingen einen Wert neben dem Gebrauchswert, den Tauschwert eben und sagen, Gold ist jetzt so und so viel Wert, obwohl Gold ja jetzt an sich nicht einen höheren Wert hat als ein Stück Holz. Und diese Wette, ne? also wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man, ja, wenn man etwas investiert, so, dann will man ja immer jeder Kapitalist, dass am Ende mehr Geld da rauskommt. Dass diese beiden Sachen hier und auch so der Fetisch auch eines, auch der ganzen, dieser ganzen Sportwelt, ne? wo ja auch so Unsummen auf Menschen gesetzt werden, da gibt es ja so einen ganz interessanten Moment, als, als Redner dem Basketballer dann zeigt, was Menschen auf ihn gesetzt haben und er findet das ganz unangenehm. Er findet es ganz unangenehm, dass er da so einen Wert irgendwie bekommen hat. Und äh, dass das hier beides drin ist, plus das finde ich, ist eine ganz große Leistung, dass der Film eben nicht im Diamond District anfängt, hm. sondern in dieser Mine in Äthiopien, wo das erste Bild, das wir sehen, ist ein verletzter äh, Arbeiter, dessen Bein quasi äh, offen ist, ähm, weil da etwas eingestürzt ist und dann haben, finden sie eben diesen Opal, da rausgetragen wird, plus dass diese Manager dieser Mine ähm, asiatisch aussehen. Also wahrscheinlich Chinesen sind die ja sehr viel, invest China investiert ja sehr viel in Afrika. Ich finde, das zeigt nochmal so ein bisschen, dass alles, was wir hier sehen und auch alles, in dem wir so mitfiebern, womit wir auch so unseren Spaß und unser Leid haben, hat alles aus, auf dem Rücken des globalen Südens ausgetragen wird. Und das wird ja auch später nochmal in einem Dialog dann klar, wo gesagt wird, ja, du hast halt den 100.000 Euro für diesen Diamant gezahlt, hättest du ja auch mal mehr geben können. Und er sagt, ja, das sind halt irgendwelche Äthiopier, die hängen halt da rum, weißt du, was die am Tag verdienen, so ungefähr. Ne? Also quasi Redner erklärt dem Basketballer dann eigentlich, wie der Kapitalismus funktioniert und versucht es mit Sport auch zu erklären. Du willst ja auch 30 Punkte machen. Du willst ja auch nicht nur äh, einen Punkt machen. Und das finde ich total geil, denn das hätte der Film an sich nicht gebraucht. Man hätte das nicht hier reinpacken müssen, aber ich finde, dadurch kriegt er nochmal so eine andere Färbung, die einfach total intelligent ist. Hm. Aber ja, denn den die Arbeit
0: ist in der Regel unsichtbar im Hollywood-Kino und dass man so beginnt, stellt alles ab sofort, was man danach sieht, in einen größeren Zusammenhang. Und das ist sehr selten, dass Filme einmal die Globalisierung so aufgreifen und dann auch so durchexerzieren. Also man sieht natürlich enorm viele Actionfilme die auf fünf Kontinenten spielen. Sowas äh, dann mit Train the Rock Johnson oder so. Ja, da sehen wir ständig Metropolen auf der ganzen Welt und da hat man es aber eigentlich nicht mit der Globalisierung in dem Sinne zu tun. Das ist eigentlich eine große Vereinheitlichung, die man dann sieht in der Ästhetik und man weiß, die drehen jetzt nur gerade in Singapur, weil es da auch noch irgendwas abzugreifen gab an Fördergeld. Und dass hier aber wirklich eine Verbindung hergestellt wird und du hast vollkommen recht, es ist äh, da wird am meisten ausgebeutet, wo es in den letzten Jahren immer so war, nämlich in Afrika und wo selbstverständlich jetzt eben die äh, Chinesen auch das als eine große Möglichkeit äh, erkennen, wo sie jetzt investieren können und das ist für mich eine ganz geniale Leistung und unterscheidet dann auch den Film nochmal von äh, zum Beispiel was äh, von, von Martin Scorsese, der ja den Film mitproduziert hat, denn Martin Scorsese bleibt in der Welt. Er bringt zwar auch kapitalistische Logik auf die Leinwand, aber es ist doch die Welt, äh, es ist die USA oder es ist dann nur New York, das er uns zeigt oder Chicago oder was. Aber dass hier auch einmal der globale Blick gewagt wird, ohne dass das in irgendeiner Weise jetzt äh, moralinsauer wird oder dass es so albern belehrend ist, dass man sagt, ja, das wollte man jetzt aber auch mal noch hinzufügen, sondern dass das in sich total schlüssig ist, dann noch mit einer genialen Aufnahme dann, dass also äh, die Kamera in diesen Opal hinein kriecht und, und wenn sie dann sie kriecht da rein und dann sind wir am Ende äh, im, äh, im Darm von Adam Sandler ja und, 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 und das ist einfach so eine, eine tolle Verquickung, die da hergestellt wird, dass man äh, also ich, ich finde das hinreißend auf so eine Idee zu kommen, das zu machen und das ist wirklich etwas, was den Film nochmal dezidiert auch unterscheidet von seinen
1: Vorbildern, die wir vor allem in den 70er Jahren finden. Ja, ich finde auch gerade diese lange, so ein bisschen kosmisch, historisch überladene Verbindung zwischen dem Diamanten und dann eben der Gegenwart in New York sehr faszinierend gemacht, weil es so diese Art von Kamerabewegung ist, die wir selten haben, eine, die tatsächlich Grenzen überschreitet, die im ganz klassisch-poetischen Sinne zwei Dinge nebeneinander stellt und vergleicht und irgendwie zusammenführt auf eine Art und Weise, die wir selten sehen und gerade dadurch eben auch vermittelt, wie sich Geschichte, also auch der Kolonialismus klingt ja an in diesem kurzen Sturm von Bildern, diesem äh, dieser sehr schnellen Montage, die wir erleben, wenn der Basketballspieler KG in diesen Diamanten blickt und alles erfährt und erlebt, was in diesen Diamanten eingespeichert ist. Das ist die Art von Historisierung und Einordnung, die wir selten erleben. Und es, wie schon beschrieben, es findet jetzt nicht statt, wie zum Beispiel bei so einem Film wie, keine Ahnung, Blood Diamond oder so, die konventionelle Prestige-Kino-Entsprechung von solchen Ereignissen, sondern es hat so eine gewisse Leichtfertigkeit, Beiläufigkeit und Eleganz, indem es so als als Rahmung funktioniert, die dem Ganzen aber auch noch so eine Verschiebung in so eine merkwürdig, ja, also Surreal ist vielleicht jetzt als Begriff etwas überstrapaziert, aber der dem auf jeden Fall nochmal eine eigentümliche Stimmung gibt, was diesen Film nicht ähm, so stark bei sich selbst lässt, sondern immer ihn so öffnet in alle möglichen Seiten. Und ähm. Ich finde auch spannend, wie dieser Diamant und einfach alles uns darum zeigt, wie hässlich eigentlich diese dieser akkumulierte Wohlstand letztendlich ist. Es gibt ja immer ähm, historisch so als ähm, konservative, ästhetische Kategorie, diesen Gedanken zum Beispiel bei Edmund Burke, dass das Ansammeln von Geld bei einzelnen Menschen, bei Königen, bei wichtigen Herrschern immer dazu führt, dass da besonders prachtvolle Sachen entstehen, also Kirchen und Paläste, an denen sich dann auch die Masse der Menschheit erfreuen kann, an dieser Erhabenheit. Und hier entstehen halt so Sachen wie ein diamantenbesetztes Furby, das im besten Fall noch irgendwie an Damien Hurst und seinen Schädel For the Love of God erinnert. Also dieser leichte Seitenhieb auf so eine bestimmte Art von vermeintlich kritischer, aber dann doch sehr gefälliger Kunst, die eben aus großer Konzentration von Geld entsteht. Das äh, hat mir auch tatsächlich
2: gefallen. Denkt ihr, das habe ich mich nämlich gefragt und dann so ein bisschen reingelesen, ob es diesen Take denn äh, im, im Internet auch gibt und so ein paar Sachen gelesen, findet ihr, dass dieser Film... Antisemitisch ist in seinem Porträt von Howard Ratner als gieriger, geldgeiler Jude. Nee, das glaube ich gar nicht. Ich
0: glaube, das ist ein Milieu, das man gewählt hat, weil man das äh, gut kennt und dort irgendwas, äh, also weil, weil man das daran exemplifizieren kann, also am Diamantenviertel. Aber das halte ich äh, für. für fast fatal, das zu sagen. Denn ähm, damit würde man immer sagen, naja, wenn ein äh, jüdisches Milieu dargestellt wird, dann äh, ist das, äh, und, und dort sind gierige Figuren, die auftauchen, dann äh, hat das, äh, muss man, muss man aufpassen, hat das eigentlich äh, also dann ist das äh, klar, dass das was mit Antisemitismus zu tun hat, also dann spielt man das eigentlich wieder an die Juden zurück. Ich glaube ganz im Gegenteil, ich sehe nämlich gar nicht den Redner als eine Figur an sich, die jetzt einen, also klar ist die Figur gierig, aber das wird ja immer als systemisch dargestellt. Es geht ja nicht darum, also es wird ja nicht die Opposition ausgemacht. Das gibt's ja häufig in amerikanischen Filmen oder auch in deutschen Filmen, wenn dann gezeigt wird, da sind gierige Unternehmer oder Banker oder Spekulanten. Und dann gibt es auf der anderen Seite Gute, Die sind bescheiden, die sind anständig, die sparen brav ihr Geld und die wollen das nicht. Und dann kommt man in eine solche Opposition rein und dann kommt man auch ziemlich leicht dann in so einen antisemitischen Diskurs. Ich finde, dass genau das hier nicht stattfindet. Hier sind nur Gauner und es ist auch vollkommen egal, mit wem da jetzt gerade gehandelt wird. Das ist die Logik des Systems und das wird hier ganz offengelegt. Und ich glaube, dass man da überhaupt keine Sorge haben muss, dass dieses Bild entstehen kann, weil es nicht diese diese anständige, in Klammern anständige äh, Opposition gibt, dass man sagen kann, und hier ist der gute Amerikaner, der noch wirklich ehrlich wirtschaftet oder so. Das ist ja auch eine sehr starke Illusion, mit der dann dann immer gearbeitet wird in solchen Filmen. Und das, finde ich, machen die hier nicht. Insofern analysieren sie, sehr klug das System. Und sie haben sich für ein jüdisches Milieu entschieden, weil sie das vielleicht gut kennen und weil sich das dramaturgisch da besonders anbietet, auch mit dieser Familienkonstellation äh, und all das. Das macht ja erstmal filmisch äh, viel her, als hätte man jetzt irgendwelche ähm, Single-Haushalte, die äh, vollkommen äh, areligiös sind.
1: Ja, also es ist ja kein Zufall, dass dieser Film diesen Vorwurf noch nicht erhalten hat. Also das ist ein bisschen so, als würde man... Romanen von Philip Roth vorwerfen, sie wären antisemitisch, das ist ja auch nicht haltbar.
2: Ja, ich denke nämlich auch, also ich habe, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Ähm, in der The Jerusalem Post, genau, wurde auch, quasi also hat sich auch nur der Autor gefragt, hm, warum gab es eigentlich diese Kritik nicht? Ähm, und dann meinte er auch, gut, erstmal, Sandler, die Safdis äh, sind selbst Juden und ähm, kennen eben auch dieses äh, Milieu halt so aus ihrer Geschichte. Aber selbst dann, das ist natürlich noch keine, ähm, keine, keine äh, Verteidigung, dass der Film nicht antisemitisch sein kann, aber ähm, dieser Autor meinte da eben auch, dass es so dicht gezeichnet ist an der Realität, dass das eigentlich eine Verkürzung. Kritik wäre und ich denke auch, aber es wäre so eine, es wäre so eine Kritik für das Twitter-Age finde ich, dass man den Film so mit einem halben Auge guckt und dann sagt, ah hier ist wieder jemand der ist jüdisch und der will Geld, also ist es antisemitisch also da ne, würde ich auch raten, sich näher damit zu beschäftigen, wie das hier dargestellt wird und Wolfgang, finde ich, du hast das ganz gut zusammengefasst Wir haben viel, viel Positives erzählt um hier vielleicht rauszugehen, was hätte denn besser sein können oder was, was ist denn Misslungen an diesem Film? Ich glaube, wir haben noch nie so, vor allem wir drei haben wirklich noch nie so positiv über irgendwas hier gesprochen ja,
0: man wird jetzt denken, was kann das für ein Film sein? Das ist ja unglaublich. Ich, Also das kann ich mir jetzt hier nicht anmaßen. Ich höre, die schreiben da 60 Mal um und sage jetzt, was hätte besser sein müssen. Ich kann nur eines hoffen, dass sie so weitermachen. Das ist für mich das Entscheidende, dass sie sich nicht korrumpieren lassen, dass es nicht bald heißt, die machen den neuen Marvel-Film oder so, was ich wirklich nicht glaube bei denen. Die sind so filmverrückt. Ich habe mir auch angesehen, wie die bei Criterion sind und DVDs aus dem Regal holen. Die sind ja wahnsinnig und ich hoffe, dass der Wahnsinn sie davor schützen wird, dass sie zu sehr von dem System korrumpiert werden und ich kann nur auf weitere Filme hoffen.
1: Ja, das geht mir tatsächlich genauso. Also für mich sind die Safeties schon seit eigentlich zwei, drei Filmen so eine große Hoffnung für das amerikanische Kino, für eine bestimmte Richtung, für eine bestimmte Tradition, aber vor allen Dingen für einen Enthusiasmus und für eine Energie, die heute gerade auch bei so einem sagen wir mal Festival-Kino aus den USA oder auch aus der Welt sehr oft fehlt. Also wir neigen ja jetzt gerade auch in Reaktion auf die Beschleunigung dieser Welt und auf die Fragmentierung, ähm, wird oft mit Slow Cinema reagiert, mit den schon eingangs eingesprochenen, angesprochenen, was weiß ich, Love-Dias-Filmen und so. Und das ist hat alles seine Daseinsberechtigung, aber gerade in so einem Arthouse-Bereich, gerade in einem Bereich, der so ein bisschen den Mainstream verlässt, gibt es da bestimmte Modi des Filmemachens, die so stark überwiegen, dass ich jedes Gegenstück, so ein Kino des Bombardements, wie es eben dann von den Saftis kommt, eigentlich nur begrüßen kann. Also ich wünsche mir auch mehr von denen. Und was, ähm, was man hätte verbessern können, wäre vielleicht der deutsche Verleihtitel. Also der schwarze Diamant, das ist äh, keine gute Idee.
2: Ja, ich habe mich gefragt, ob ich noch ähm ob der Film nicht also sehr, sehr perfekt gemacht ist, das Setting und diese Welt abbildet und dann noch politische Beobachtungen macht, die ich mir auch gedacht habe, aber ich bin nicht rausgegangen und habe vielleicht etwas Neues gelernt. Raus. Und habe vielleicht gedacht, und da in diesem Punkt oder in diesem Punkt weiß das jetzt nochmal über etwas hinaus, was man sich eh schon zu diesen Thematiken gedacht hat, ah, das ist auch wie die Wall Street, das zeigt jetzt nochmal, wie der Kapitalismus funktioniert und so weiter. Vielleicht ist da so dieses letzte Quäntchen, ähm, hat vielleicht noch für mich äh, gefehlt. Aber sonst, ja, fand ich den Film auch sehr gut und ich denke mal, wir sparen uns hier diese Runde, ob man den sehen soll, denn äh, das äh, ist glaube ich klar geworden, man sollte sich diesen <lacht> ja. Film anschauen, der ist seit letztem Freitag auf Netflix und ähm, ihr könnt uns eure Meinung gerne schreiben, katzpodcast.yahoo.com und wir beschäftigen uns mit äh, in vermeintlich schlechteren Filmen und tippen jetzt hier noch schnell, machen ein kleines Oscar-Tippspiel, ich habe ein paar Kategorien rausgesucht ähm, und ähm, ich möchte von euch wissen, äh, wer denkt ihr gewinnt und wer sollte gewinnen und ähm, genau, ach so ganz, ganz kurz, was, was ist eure Meinung zu den Oscar-Nominierungen, gab es da über Überraschung für euch oder habt ihr gedacht? Wir, wir, wir sind
0: offenbar, ist es, das ist uns so wichtig, dass wir gleich losreden. <lacht> Nein, ich habe das mir in etwa so vorgestellt. Da hatte ich, als die Veröffentlichung kam, Anka James noch nicht gesehen. Deswegen bin ich verwundert, dass der Film da gar nicht vorkommt. Das ist sehr bedauerlich. Sonst kann ich mit den Nominierungen leben. Es gibt Gott sei Dank diesmal nicht diese furchtbaren Filme, also wir haben zwar einen, wo Meryl Streep mitspielt, der aber doch ein ganz anderer Film ist, aber wir haben nicht diese Filme. Hier wird uns mal wieder irgendwie von einem großen Präsidenten erzählt, wie schön das damals noch war. Oder von irgendeinem großen mhm. Journalisten, der jetzt mal alles gerade aufgerollt hat. Und das ist ein Film, den wir alle brauchen, sind sich dann einig, gerade in Zeiten von Trump. Da bin ich froh, dass man damit jetzt nicht belästigt wird. Ich kann mit den Nominierungen recht gut Leben auch wenn ich nicht alle Filme toll finde. Einen finde ich auch ziemlich grässlich, nämlich Jojo Rabbit, aber ja.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Format. Die Oscars als Award, das äh, überrascht nicht mehr. Man weiß mittlerweile, es geht dann los eben in Toronto und Venedig. Da sind die ersten Filme, die als klare Kandidaten hervortragen. Wer gewinnt da den Publikumspreis? Dann hat man die verschiedenen Zwischenawards, die Gilden und so weiter. Also man weiß ja eigentlich schon lange vorher, wer nominiert wird. Und ich finde auch bei vielen dieser Kategorien, gerade zum Beispiel bei den Schauspielern, sind die Sieger ja eigentlich schon eindeutig. Und ich finde, es gab hier wenig Überraschungen im Guten wie im Schlechten, sondern es ist genau das eingetreten, was man lange gedacht hat. Und ich kann in diesem Jahr mit den Nominierten ganz gut leben, weil äh, wir in diesem Jahr glücklicherweise mehrere interessante Autorenfilme hatten, die eben große Filme platzieren konnten, die gut diese Schnittmenge von ja, prestigeträchtig, Awardkandidat und eben tatsächlich auch einer gewissen Qualität auf sich vereinen konnten. Also so Sachen wie Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, in, sich in, in weiten Teilen sicher auch Parasite. Also äh, es ist für die Oscars ein guter Jahrgang, einer der besseren in den vergangenen Jahrzehnten.
2: Dann machen wir doch mal Actor in Leading Role, äh, nominiert Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquin Phoenix und Jonathan Price. Ich sage, äh, Phoenix gewinnt hier den Oscar. Es hätte aber für mich auch äh, Driver werden können. Joaquin Phoenix wird gewinnen, dem schließe ich mich an, aber auch darüber bin ich nicht
0: glücklich. Ich würde es Adam Driver gönnen.
1: Ja, Joaquin Phoenix wird gewinnen, das ist äh, 100 Prozent sicher. Darauf sollte man, wenn man möchte, eine Wette abschließen, da bekommt man seinen Einsatz definitiv ein bisschen zurück. Aber ja, keine, aber dann bekommt man ja nicht viel. Ne? Nee, keine tolle der. Quote. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ich hätte es tatsächlich Antonio Banderas gegönnt, aber ähm, auch mit dem zweitwahrscheinlichsten Kandidaten Adam Driver hätte ich wohl irgendwie leben können, auch wenn das natürlich eine Performance ist, die sehr auch auf diesen Preis ausgelegt ist. Was natürlich auch auf den Joker zutrifft.
2: Actor in a Supporting Role, Tom Hanks, Anthony Rob Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci oder Brad Pitt. Ich sage, Brad Pitt gewinnt hier und ähm, Joe Pesci hätte es verdient gehabt.
1: Ja, Brad Pitt gewinnt und äh, Joe Pesci hätte ich es ge gegönnt. Äh, seine beste Rolle seit Jahren. Auch noch eine ganz neue Nuance dieser Figur, die oft eher ja sowas Schrilles hatte, wenn man zum Beispiel an Goodfellas zurückdenkt. Eine ganz tolle Modulation des Ganzen. Aber ja, gewinnen wird wahrscheinlich Brad Pitt.
0: Ich schließe mich dem an. Brad Pitt wird gewinnen, aber ich hätte auch lieber den anderen, Joe Pesci.
2: Actress in a Leading Role: Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Sierra Charlie Theron oder Renee Zellweger. Ich, also, es ist ja klar, ne? wenn man Oscar-Tippspiel gewinnen will, muss man einfach gucken auf irgendwelchen Seiten, was sind die wahrscheinlichsten Predictions, dann fährt man eigentlich ganz gut. Renee Zellweger soll es hier gewinnen, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und denke, Scarlett Johansson kriegt den. Ich hätte aber lieber Sierra Ronan gesehen. Ich. Bin mir nicht ganz sicher, wie
0: hoch, wie wichtig Judy Garland für das alte Hollywood noch ist. Ich vermute aber sehr wichtig und deswegen denke ich auch, wird Renée Selviger die Geschichte machen und hier wäre mir Scarlett Johansson sehr lieb.
1: Ja, gut, Renée Zellweger wird gewinnen. Dafür würde ich dann auch meine Hand ins Feuer legen. Ich glaube, Saoirse Ronan ist die Art von Kandidat, die dann irgendwie ihre fünf, sechs Nominierungen noch vor dem 30. Lebensjahr einsammelt, aber den erst später gewinnt, obwohl ich es ihr in diesem Fall wohl tatsächlich gegönnt hätte. Aber nein, Renée Zellweger wird gewinnen.
2: Actress in a supporting role, Kathy Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh und Margot Robbie. Ich denke, Laura Dern gewinnt und finde das auch in Ordnung. Ja, Laura Dern gewinnt. Ja, oh das Gott, ist auch ein bisschen langweilig hier. Aber, aber es ist Deswegen
0: ja. Deswegen versuchen aber, wir es
2: schnell abzuhandeln. Aber ich muss es, ich habe Laura, noch nie so also wenig ich hoffe drin. mal, dass
1: man nicht da
0: jetzt die Skala, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Skala Johansson den da bekommt, damit die, also die Johansson soll einen gewinnen. Jetzt muss die Selvega wegen Judy Garland den Preis gewinnen. Also hat man hier nochmal die Möglichkeit, ihr zumindest den für die Supporting Role zu geben. Und da man wahrscheinlich glaubt, dass das ganz wichtiges Kino auch ohnehin schon ist, Jojo Rabbit, gerade in Zeiten von Trump, <lacht> <lacht> dass man dann sagt, dann kriegt da das die äh, Johansson und da würde ich aber auch äh, mich euch anschließen. Laura Dörn sollte gewinnen. Äh, ich finde sie auch unglaublich komisch. Ich möchte sie eigentlich häufiger sehen.
2: Ja, ja. Neulich haben wir im Spiegel gelernt, dass... Ähm Bernie Sanders ist ja auch, noch, auch nur so wie Donald Trump, also passt noch besser auf die heutige Zeit. George Rabbit. Ähm, Kann ich Spiegel nicht
1: alles lernen.
2: In der Spiegel jetzt äh, online. Ja, ähm, Cinematography, The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Ich denke, ähm, 1917 gewinnt und äh, gönner auch Roger Deakins seinen zweiten Oscar.
1: Ja, er wird gewinnen. Wir wissen in den letzten Jahren, wer Plansequenzen macht, der bekommt dafür technische Preise. Und äh, ja, Bazin rächt sich an all seinen Gegner, rächt sich an Eisenstein hier durch die Oscars. 1917 wird gewinnen. Platz zwei, wenn das irgendwie komplett ausfällt, ist vielleicht Once Upon a Time in Hollywood, aber ja, weit abgeschlagen. Das gewinnt natürlich 1917.
0: Ich freue mich, wenn 1917 <lacht> gewinnt und ich glaube auch, dass 1917 gewinnt.
2: Äh, Besser Regisseur, muss man doch sagen, ja, dieses Mal bei den Oscars. Äh, hier stehen jetzt aber nur die Filmnamen, also äh, The Irishman, Martin Scorsese, äh, Joker, Todd Phillips, 1917, Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino und äh, Parasite, Bong Joon-ho. Ähm, der Haupttipp, den ich gehört habe, ist 1917, aber ich tippe mal, dass Parasite hier gewinnt und würde es Bong Joon-ho am meisten gönnen.
1: Ja, ich äh, würde es bungie ho tatsächlich auch gönnen, aber gewinnen wird Sam Mendes. Ich denke, gewinnen wird Joker, aber ich gönne es Parasite. Todd Phillips, das wäre natürlich, äh, also eine überraschende Wahl zumindest.
2: Ja, du hast gesagt das und du hast gesagt das. So, und alle gleich sind wir durch keine Angst. Ähm, Writing, Adapted Screenplay, also Screenplay, das ist, nee, wir fangen andersrum an, Original Screenplay, selber das äh, Drehbuch geschrieben, Knives Out Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood oder Parasite, ich denke, dass sie das hier mal wieder äh, Quentin Tarantino geben, das ist doch der Oscar, den er äh, immer ganz gut abgreifen kann, hätte es aber auch äh, Noah Baumbach für Marriage Story gegönnt.
1: Ah, also ich würde sagen, Parasite sollte gewinnen und wird gewinnen, aber... Once Upon a Time in Hollywood ist natürlich die klare Nummer zwei hier in dem Fall, aber Parasite wird gewinnen. Ich denke,
0: Once Upon a Time wird gewinnen und Parasite
1: hätte es verdient.
2: Und dann haben wir noch, ach ja, Adapted Screenplay. Uh, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women und uh, The Two Popes. Ich weiß gar nicht, was hier der Haupttipp ist, aber ich sag mal, den einen können sie doch jetzt mal Greater Gerwig geben. Little Women gewinnt und uh, sollte auch gewinnen.
1: Ja, der wird gewinnen und äh, hat es wohl auch mehr verdient als zum Beispiel Jojo Rabbit oder ähnliches.
2: Ja,
0: ich äh, würde mich dem auch anschließen. Also das äh, ist ja eigentlich ein Skandal, dass da The Two Popes drauf ist. Ich weiß es <lacht> gar nicht. Das ist ja ein solcher Unsinn. Ja, für, ich bin, wie das,
1: also für Wahnsinn, Drehbücher über Wahnsinn. Fanta und Boulevardesques, da kann man auch mal einen Preis zücken. Das ist doch so ein gute Laune-Film. Ich glaube, der beste Kandidat ist ja eigentlich The Irishman. Dann haben wir alle Aber das mit der, der Fanta getippt.
0: stimmte ja. Ja, also gut. Der Fanta war ja wenigstens noch gut recherchiert, Papst. Benedikt. Das macht es ja nicht Aber spannend. Was ich ein bisschen irritierend fand, warum es nicht einen Hanuta-Werbedeal ähm, noch gab, weil der Papst ja auch sehr gerne Hanuta ist. Ja. Vielleicht für also die Haselnustafel Riegel.
1: Alte. Es gibt ja jetzt Hanuta Riegel. Das wäre doch äh, der Anlass. Ja. Wobei ja. ich nicht die Haltung des Papstes dazu weiß. Vielleicht äh, sollte er dazu. Die, eine Schrift verfassen, da, konservativ. Das ist nachdem,
2: der. Ich habe ja mal bei Detective FM die Lebensmittelzeitungsnachrichten lange vertont und, und macht das sogar so, immer noch manchmal. Und das war diese Riegeloffensive von Knoppers. Deswegen gibt jetzt den die Riegel. riegel die riegel Die Riegel, Knoppers Riegel, eine der erfolgreichsten neuen Süßwarenprodukten auf dem Markt, Leute. Ja. Ach so. ähm, leider nicht gesponsert. Knoppers, falls ihr Lust habt, ne? Katz-Podcast. Ja, die Adresse. Ähm, Film Editing, also besser Schnitt, äh, Ford wie Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker oder Parasite. Ich denke, Joker kriegt es und Parasite hätte es kriegt. Sollen?
1: Naja, ich glaube, die größte Leistung ist in diesem Fall tatsächlich bei Ford versus Ferrari diese sehr unzusammenhängenden und eigentlich auch wenig sinngiebigen Rennsituationen, in denen eine Figur im Mittelpunkt steht, die gar nicht allein im Mittelpunkt steht, das äh, Bedarf so komplexer Schnittmontagen, dass es das noch irgendeinen Sinn ergibt, dass der Film auch ausgezeichnet wird. Aber gönnen würde ich Parasite, der ja wirklich, wenn man ein Argument für ihn findet, dann seine unglaubliche Präzision und wie wirklich perfekt alles hier ineinander schließt. Also Parasite hätte es verdient, aber Ferrari gegen Ford, Le Mans 66 hier in Deutschland wird gewinnen. Ich denke, dass Parasite gewinnen wird und es auch verdient hat.
2: Dann haben wir noch eine Kategorie, der beste Film. Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Ich sage 1917 gewinnt, aber Parasite hätte gewinnen müssen.
1: Ja, also so langweilig es ist, da schließe ich mich wieder an. 1917 hat den Golden Globe gewonnen, hat den BAFTA gewonnen, hat nichts Kontroverses an sich, kommt nicht aus einem fremden Land, ist eigentlich auch <lacht> schon allein durch das Ausschlussverfahren der klare, der klare Favorit. Ich
0: glaube, die Leute sind so fasziniert, dass es einen Comicfilm gibt, der nicht nur von irgendwelchen merkwürdigen äh, Scheusalen wie Seinos oder so handelt, die die ganze Erde mal wegblasen, dass man so begeistert ist, dass man Joker nimmt und sagt, toll, auch, auch wichtig jetzt gerade. Und ich wünsche mir natürlich, dass Parasite gewinnt. Ja, Joker endlich
2: mal ein Film ohne ein merkwürdiges Scheusal. Ja.
1: ja, also wenn Joker gewinnt, dann werden diese schrecklichen angekündigten irgendwie Gefechte und Situationen, vor denen alle Kritiker gewarnt haben, vielleicht doch noch eintreten. Da wird der ein oder andere Kritiker <lacht> amok laufen.
2: Ja. Das werden wir sehen. Gut, wir schauen noch mal, wer von uns gewonnen hat. Ähm, welche Filme müssen, also wenn wir das so machen und ich nicht wieder verschlafe, würde ich euch natürlich, weil ich unbedingt den nochmal sehen will und drüber reden will, Cloud Atlas aufgeben, nochmal zu gucken. Oh Gott, ähm, nein! Was ist, ja, ist was, ist eure? Wirklich eine was, ist, was ist eure? Was ist eure, was wäre euer, wenn, wenn ihr hättest? Du mir sagen können, gucken? dass wir das
1: vorbereiten sollen.
2: Äh, gut. Kannst auch nachreichen.
1: Nein, nein, also dann äh, schlage ich ja wirklich Evolution of a Filipino Family vor. Ist auch auf, ich glaube, Mubi ver äh, verfügbar als separate Buchung und so. Also wir schauen Love Diaz. Wie lange ist der? Äh, elf Stunden. Okay. Und den hast du schon gesehen? Äh, nein, noch nicht. Das wäre ja für mich auch eine Möglichkeit, da endlich mal
0: zuzukommen. Ja, ich habe den ja äh, bei der Berlinade, was war das, vor zwei Jahren oder so? Ach, das, da den habe ja, ich gesehen. Uh, da bin ich auch dann rausgegangen, Der Pao, äh, bin ich dann nach vier Stunden rausgegangen bin dann zu Tisch und nicht mehr wiedergekehrt.
1: Äh. Ja, ich habe dich was gibt's, was du uns auf?
0: Ich würde euch aufgeben, mal den Film Der Haustüran mit Heinz Erhardt und Grete Weiser zu gucken. <lacht> der ist sehr interessant. Das verrate ich euch aber
2: dann, warum ich den interessant finde. Das klingt sogar ganz
1: interessant und unterhaltsam. Da freue ich mich vielleicht drauf. Mal ja, sehen.
2: Besser als Cloud Atlas. Naja, gut. Und trotzdem, wo wir schon so lang sind, was ist der letzte gute Film, den ihr gesehen habt, der nicht an Cut Gems ist?
0: Ich habe... Äh, die Wütenden gesehen, den ah, ich nicht Leme ganz so schlecht finde. Also ich finde ihn, ich finde ihn nicht so überragend, dass er da mit Preisen hätte überhäuft werden müssen. Aber an sich ist er sehr präzise gemacht und äh, man guckt das mit einer gewissen Spannung. Ja, es ist in Ordnung, aber das ist äh, ja ist jetzt sicherlich kein kein großer Film. Naja. Hat in Cannes gewonnen. <lacht>
1: wo du fragst, ich habe vor kurzem nochmal Trouble Every Day von Claire Denis gesehen, ähm, neben Bo Travail wahrscheinlich ihr bester Film, Vincent Gallo, Beatrice Dalé in einer Art eine Mischung aus Vampir- und Kannibalenfilm, eine unglaublich eindrückliche Schwierige Stimmung, in der wie so oft bei ihr vor allen Dingen halt Körper zum Gegenstand werden und auch so Empfindungen Lust und Sucht irgendwie auf ganz interessante Weise verhandelt werden, wirklich so skizzenhaft das Science-Fiction, der aber durch unglaublich eindringliche Schauspieler und einen großartigen Soundtrack getragen werden, Trouble Every Day von Claire Denis, kann ich äh, immer nur empfehlen.
2: Alles klar. Ich gucke gerade hier die Filme von David Lynch für unser Special, aber da reden wir dann drüber. Ähm, und ja, dann äh, danke ich euch, dass ihr so lange mit mir über Anker-Gems und über die Oscars gesprochen habt. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Und das war's auch schon wieder mit Katz. Nächste Woche spreche ich hier über Bombshell mit einer phänomenalen Besetzung, nämlich Samira El Wazil von Übermedien und Juliane Löffler von BuzzFeed News. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und das noch nicht tut, dann abonniert bitte diesen Podcast, denn uns hören ungefähr so 2000 Leute, die aber nicht abonniert haben. Also wenn ihr abonniert, verpasst ihr die Folgen nicht und das ja, geht ganz einfach mit jeder beliebigen Podcast-App, die ihr benutzt oder auch auf Spotify zum Beispiel. Wolfgang findet ihr sonst in der Filmanalyse, seinem neuen Projekt mit äh, Stefan Schulze, dem Podcast äh, Die 29er, der Politikanalyse bei Jung und Naiv und bei Wohlstand für Alle, Ed Schmidt Junior auf Twitter und Lukas macht den Longtake podcast und schreibt unter anderem für Kinozeit und Film Dienst und es unter @kino zu erreichen. Das war's erstmal von uns. Äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich auf Twitter erreichen, chr-eichler oder unter katzpodcast.yahoo.com. Ihr könnt uns auch auf Instagram, Twitter oder auf Facebook folgen. Und ich danke unserem Studioboss, Tom Simmert, und natürlich den weiteren ProduzentInnen. Dirk Böhme, Louis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Joshua Franz, Max Gilbert, Paul-Vincent Guigas oder Paul-Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Marco Pohl, Schmidt, Sebastian Kump, Martin Leistner, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eikstankjewitz, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld und Falk Tschitschmann und natürlich meiner Oma. Vielen Dank. Ciao.